0: Audiolivro, O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Antes de a gente começar essa leitura, eu só quero dizer que eu não dei muitos detalhes da capa no episódio passado, porque essa capa realmente não tem tantos detalhes e os detalhes que tem são mais confusos eles se lembram um pouco de como se fossem estruturas de mármore envoltas por muitas folhas, e tudo isso tem são detalhados em dourado, na cor dourada. A capa é toda preta, capa dura, feita em couro, é, igual aquelas edições antigas que a gente tinha da, da, daquela editora Círculo do Livro, Civilização Brasileira, se eu não estou enganado, é uma dessas editoras antigas. Tinham alguns livros que vinham com capa vermelha, outros vinham com capa preta, alguns vinham com uma capa marrom. É essa edição que eu tenho aqui, bem antiga, de, dos anos 90. Agora, começando o livro. 1801, capítulo 1. Acabo de voltar de uma visita ao meu proprietário, o único vizinho que me poderá causar inquietações. Esta região daqui é, na verdade, maravilhosa. Creio que não teria encontrado em toda a Inglaterra lugar tão completamente afastado da agitação mundana. Um verdadeiro paraíso para misântropos. E o Sr. Heathcliff e eu formamos um perfeito par de galhetas para partilhar irmamente este deserto. Que homem admirável! Nem imagina que simpatia senti por ele quando, ao estacar o animal, surpreendi seus olhos negros como que se escondendo, suspeitosos sobre as sobrancelhas e seus dedos mergulhando, com desconfiada resolução, ainda mais profundamente, nos bolsos de seu colete, ao ouvir o nome com que me anunciei. — Sr. Heathcliff, disse eu, respondeu com um aceno de cabeça. Sou Lockwood, seu novo inquilino. Dei-me a honra de visitá-lo logo depois que cheguei para exprimir-lhe a esperança de não me ter tornado impertinente ao insistir em ocupar Trash Cross Grant. Ouvi dizer ontem que o senhor tinha certas intenções... Trash Cross Grant, interrompeu ele, retraindo-se. É, pro, é propriedade minha. Não permito que ninguém me aborreça quando posso a isso me opor. Entre. O, entre aspas, entre, foi dito de dentes cerrados e soava como se fosse um, abre aspas, vá para o diabo, fecha aspas. A própria porteira sobre que se apoiava não revelava nenhum movimento em acordo com o convite. Foi essa circunstância, creio, que me impeliu a aceitá-lo. Sentia-me interessado por um homem cuja reserva parecia mais exagerada do que a minha. Quando viu o peito de meu cavalo avançando tranquilamente para a porteira, tirou a mão do bolso para puxar a corrente e depois, às pressas, precedeu-me na calçada, chamando ao entrarmos no pátio. José, leve o cavalo do Sr. Lockwood e traga vinho. Abre aspas. Esta é toda a criadagem, suponho eu. Fecha aspas. Assim refleti ao ouvir aquela dupla ordem. Abre aspas. Não é de admirar que o capim cresça entre as lajes e os animais sejam os únicos encarregados de aparar as sebes. Fecha aspas. José era um homem de certa idade, ou melhor, um homem idoso. Muito idoso, talvez, embora robusto e vigoroso. Abre aspas. Deus nos proteja. Fecha aspas. murmurou ele. Num tom de mal-humorado e enfado, enquanto me desembaraçava do cavalo. Ao mesmo tempo, encarava-me com um ar tão aborrecido que, caridosamente, imaginei que ele necessitava do auxílio divino para digerir o jantar. E que a piedosa exclamação nada tinha que ver com a minha inesperada chegada. Wuthering Heights, o morro dos ventos vivantes, é o nome da casa do Sr. Heathcliff. Wuthering é um significativo provincianismo, que descreve o tumulto atmosférico a que ela está sujeita na época na época tempestuosa. Certo é que ali em cima sopra um ar puro e salubre, em qualquer estação. A força com que o, com que o vento norte passa por aquele cimo é provada pela excessiva inclinação de alguns enfesados abetos plantados no extremo da casa e por uma aléia de magros espinheiros que estendem os galhos de um lado só, como se implorassem uma esmola de sol. Felizmente, o arquiteto teve o cuidado de fazer uma construção sólida, as janelas estreitas estão profundamente cravadas na parede e as esquinas protegidas por largas pedras salientes. Antes de transpor o um umbral, parei para admirar umas esculturas grotescas espalhadas na fachada, especialmente em torno da porta principal. Acima desta, em meio de uma confusão de grifos estragados e de meninos imprudentes, descobri a data de 1500 e o nome Herton Earnshaw. Teria feito de bom grado alguns comentários e pedido um resumo da história da propriedade a seu rude dono, mas sua atitude na porta parecia exigir de mim que entrasse logo ou fosse logo embora, e eu não desejava agra agravar-lhe a impaciência antes de fazer uma inspeção do interior da casa por um degrau tivemos acesso à sala de visitas da família, sem nenhum corredor ou passagem. Chamam aqui a esta sala a entre aspas casa por excelência. Em geral serve de cozinha e de sala de visitas, mas creio que em um morro dos ventos uivantes foi removida para outro lugar, porque percebi um rumor afastado de vozes e um barulho de utensílios culinários. Além disso não distingui sinais de instrumento algum que servisse para assar, ferver ou cozer o pão. Perto da vasta chaminé, nem marcas de caçarolas de cobre ou de coadores de estanho nas paredes. Mas a um canto, a luz e o calor reverberavam magnificamente sobre fileiras de enormes pratos de estanho, entremeados de jarros e canjirões de prata, empilhados uns por cima dos outros até o teto, num vasto aparador de carvalho. O teto nunca fora devidamente pintado. Sua anatomia inteira se oferece a um olhar inquisidor, exceto um ponto em que é oculto por uma armação de madeira, carregada de bolos de aveia e de molhos de pernas de boi, carne de carneiro e presuntos. Sobre a chaminé estavam vários fuzis velhos e ordinários e um par de pistolas de ação. À guisa de ornato, viam-se três caixas de chá, vivamente pintadas, dispostas ao longo do, do rebordo. O chão era de pedra branca polida, as cadeiras de alto espaldar e formas antigas pintadas de verde, formas antigas pintadas de verde, uma ou duas mais pesadas e negras ocultavam-se na sombra. Ao abrigo de um arco formado pelo, pelo aparador, repousava uma grande cadela amarelada, de raça perdigueira secada de uma ninhada de cachorrinhos ganidores, em outros recantos, vários outros cachorros. O aposento e o mobiliário nada teriam de extraordinário se pertencessem a um simples fazendeiro do norte, rude de aspecto e de membros vigorosos, postos em relevo nos calções e polainas. Tipos dessa espécie podem ser encontrados abancados diante de uma mesa redonda, onde espumam um copásio de cerveja, no correr de um passeio qualquer de cinco ou seis milhas nessa região montanhosa, contanto que seja a hora conveniente depois do jantar. Mas o Sr. Heathcliff forma um contraste singular com a sua residência e o seu modo de vida. Tem um aspecto de um cigano, de tez bronzeada, e traje e maneiras de, cav de cavaleiro, isto é, tanto quanto, pelo menos, a maioria dos proprietários campesinos, algo negligente no trajar, talvez sem que lhe vá mal essa negligência, porque ele tem um porte ereto e elegante, embora se mostre um tanto moroso. Muitos poderiam suspeitar nele certa dose de orgulho atrevido, mas uma voz interior me segreda que tal não existe. Por instinto, sei que a sua reserva se origina de uma aversão pelas exibições de sentimentos, pelas manifestações de gentileza recíproca. Amará e odiará sem dar disso demonstração e olhará como, como uma impertinência o amor ou o ódio que receberá em troca. Não, estou me adiantando demais. Estou atribuindo liberalmente a ele qualidades que são minhas. O Sr. Heathcliff, Pode ter razões totalmente diferentes das que, as, das que atuam sobre mim para recolher a mão quando encontram um possível conhecido. Deixem que eu pense que o meu temperamento é quase especial. Minha querida mãe costumava dizer que eu jamais teria um lar confortável e só no último verão é que verifiquei ser perfeitamente indigno de um. Gozava eu de um mês de bom tempo à beira-mar, quando travei relações com a mais fascinante das criaturas. Para mim, uma verdadeira deusa, tanto que nem conhecimento tomou de minha pessoa. Abre aspas. Nunca lhe confessei o meu amor. Fecha aspas. De viva voz. Mas se os olhos falam, se os olhos falam o mais simplório dos imbecis poderia verificar que eu estava completamente louco de amor. Ela, por fim, compreendeu e, por sua vez, me lançou um olhar, o mais doce de todos os olhares imagináveis. Que fiz eu? Confesso, para vergonha minha, encolhi-me friamente na minha timidez, como um caracol. A cada olhar, recolhi-me mais frio e mais distante, até que, afinal, a pobrezinha começou a duvidar de seus próprios sentidos e, acabrunhada de confusão pelo seu suposto engano, persuadiu sua mamãe a mudar de pouso. Por causa deste curioso feitio meu, criei reputação de crueldade intencional, aliás bem injusta, como só eu mesmo posso julgar. Tomei uma cadeira a um canto da lareira, oposto àquele para onde se dirigia meu proprietário, e tratei de encher um intervalo de silêncio tentando acariciar a canina matrona, que abandonara a filhota e rondava como uma loba em torno de minhas pernas, de beiços arreganhados e com úmidos dentes brancos prestes a morder. Minha carícia provocou um grunhido longo e cultural. É melhor deixar a cachorra quieta, resmungou ao mesmo tempo o Sr. Heathcliff, detendo com um pontapé demonstrações mais perigosas. Ela não está acostumada a ser bem tratada. Não foi criada para Mimos. Depois, caminhando para uma porta lateral, gritou de novo. José! José rosnou uns sons indistintos lá nas profundezas da adega, mas não deu sinal de aparecimento de modo que seu patrão desceu a procurá-lo, deixando-me cara a cara com a acelerada da cachorra e um par de terríveis peludos cães-pastores que com ela exerciam estreita vigilância sobre todos os meus movimentos. Pouco desejoso de entrar em contato com seus dentes, fiquei quieto, mas acreditando que eles dificilmente entenderiam insultos tácitos, Pus me infelizmente a piscar os olhos e a fazer caretas para o trio alguma expressão de meu rosto irritou tanto a, a entre aspas madame que ela se enraiveceu de repente e saltou-me para os joelhos empurrei-a e apressei-me a pôr entre nós a mesa esta manobra te sou toda Meia dúzia de diabos quadrúpedes de vários tamanhos e de idades, de idades várias surgiu de seus esconderijos e se ajuntou. Senti que os meus tacões e as abas de minha casaca eram os pontos visados no ataque, e, conservando a distância com o um atiçador, os combatentes mais temíveis, vi-me forçado a pedir em voz alta o auxílio de alguém da, da casa para restabelecer a paz. O Sr. Heathcliff e seu criado subiram os degraus da adega com uma calma enervante. Penso que não se apressaram nem um pouco mais do que de costume. Muito embora em torno da lareira estirondasse uma tempestade de latidos e ganidos. Felizmente, alguém da cozinha foi mais expedito. Uma forte rapariga de saia arregaçada, braços nus e bochechas vermelhas de fogo, precipitou-se no meio de nós brandindo uma frigideira. E tão a propósito manejou essa arma e a própria língua que a tempestade se aplacou como por encanto e somente ela ficou ali, esfolegante como o um mar após um furacão quando seu patrão entrou em cena. Que diabo é isso? Perguntou ele, olhando-me com uma cara que eu mal pude suportar após aquele tratamento inamistoso. O diabo, na verdade? Murmurei. A manga de porcos possuída do demônio não podia conter piores espíritos que os, desse, os desses animais, meu senhor. É o mesmo que deixar um estranho com uma turma de tigres? Eles não atacam as pessoas que não mexem em nada, observou ele, pondo a garrafa diante de mim e recolocando a mesa em seu lugar. É uma boa qualidade dos cães vigilantes. Um copo de vinho? Não obrigado. Foi mordido? Se eu tivesse sido... Deixaria minha marca no mordedor. A fisionomia de Heathcliff relaxou-se num sorriso de mau modo. Ora, ora, disse ele. O senhor está, está perturbado, Sr. Lockwood. Vamos, tome um pouco de vinho. Os hóspedes são tão excessivamente raros nesta casa que eu e meus cães reconheço-o de bom grado. Mal sabemos recebê-los. A sua saúde. Inclinei-me retribuindo a saudação. Comecei a perceber que seria absurdo ficar de má de sombra por causa do mal agir de um grupo de cachorros. Além disso, não desejava continuar a fornecer àquele sujeito motivos de diversão à minha custa, uma vez que era, que era esse o jeito que ele ia tomando. Movido provavelmente pela prudente consideração de ser loucura ou ofender um bom locatário, ele abordou um pouco lacônico estilo de suprimir os pronomes e verbos auxiliares e abordou um assunto que supunha devesse interessar-me. Uma dissertação sobre as vantagens e inconveniências do meu atual retiro. Achei-o bastante informado a respeito das questões que abordamos e, antes de voltar para casa, afoitei-me a, a propor renovar a visita no dia seguinte. Ele não desejava, evidentemente, a repetição da minha intrusa visita. Não obstante, irei. Admiro-me de me sentir tão sociável em comparação com ele. Fim do primeiro capítulo